0: Któż z nas z wieku dwudziestu paru lat nie marzył o zmienianiu świata na lepsze? Któż z nas nie marzył albo nie marzy o egzotycznych podróżach, poznawaniu nowych kultur, przemierzaniu kontynentów? Takie pragnienie miały również dwie młode studentki z Holandii. Co więcej, za tymi pragnieniami podążyły. Nikt jednak nie mógł przypuszczać, jak tragiczne w skutkach będzie spełnienie ich marzeń, a na końcu pragnionego celu będzie czekać na nie śmierć. Dziś, w mrocznych historiach, zapraszam Was do Panamy, aby poznać tragiczną historię Lizan Thron i Chris Kremers. Chris Kremers to urocza, rudowłosa młoda kobieta. Przyszła na świat 9 sierpnia 1992 roku w Holandii jako córka Rolie Grit i Hansa Kremers. Chris ma 167 cm wzrostu i charakterystyczne rude włosy, jasne oczy i parę piegów na zaróżowionych policzkach. Interesuje się sztuką, a studiuje edukację kulturalną i społeczną. Jest wesoła i inteligentna. Chris... To typowa ekstrawertyczka. Bardzo towarzyska, gadatliwa, w ciągłym ruchu. Śmieje się często i głośno. Ma nieskończone pokłady energii, nieodparty urok osobisty, który sprawia, że jak magnes przyciąga do siebie przyjaciół. Choć tylko jedną z nich Kris jest naprawdę blisko zaprzyjaźniona. Jej bez wątpienia najlepszym przyjaciółką jest Lizanfron, Fron. A ich przyjaźń jest najlepszym dowodem na to, że przeciwieństwa się przyciągają. Lizan jest rok starsza od swojej przyjaciółki i właśnie ukończyła studia na Wydziale Psychologii Stosowanej. Obie dziewczyny pochodzą z tej samej miejscowości, choć przyjaźń zaczęły się dopiero na studiach. Lizan wyróżnia się z tłumu, ponieważ dziewczyna jest bardzo wysoka mierzy aż 184 cm wzrostu. W przeciwieństwie do Kryś jest nieco nieśmiała i dużo spokojniejsza. Raczej cicha i w cieniu swojej przyjaciółki. Jej hobby to siatkówka. I w tej dyscyplinie Lizan jest naprawdę świetna. Dziewczyny są jak papuszki nierozłączki. Dzielą się ze sobą wszystkim. Wspólnie mieszkają w jednym pokoju w akademiku, pracują w tej samej kawiarni, a zaoszczędzone pieniądze mają zamiar przeznaczyć na wspólny cel. Wakacyjny wyjazd do Panamy który nie tylko miał być podróżą w celach poznawczych, czysto turystycznych, ale także pomocy lokalnej społeczności. A pomoc ta miała polegać na nauczaniu języka angielskiego w lokalnej szkole prowadzącej przez Amerykankę. Tak więc po kilku miesiącach intensywnej pracy w holenderskiej kafejce Lizan i Chris są w posiadaniu potrzebnej kwoty i z wielkim podekscytowaniem ruszają w podróż swojego życia. Dziewczyny przybywają do Panamy 14 marca 2014 roku. Pierwsze dwa tygodnie spędzają w miejscowości Bocas del Toro, gdzie korzystają z uroków piaszczystych plaż i pięknej, słonecznej pogody. Te dwa tygodnie wakacji przechodzą ich najśmielsze oczekiwania. Dziewczyny są absolutnie zauroczone okolicą. Obserwują dzikie zwierzęta, nurkują, podziwiają bogate rafy kolarowe, pływają z delfinami. Poznają również grupę nowych znajomych, z którymi wieczorami wychodzą do restauracji i barów. Kiedy pierwszy etap wakacji mija, dziewczyny ruszają w miejsce docelowe, którym jest mała, Choć chętnie wybierana przez obcokrajowców miejscowość w samym sercu dżungli – Bogiet. Tam mają też uzgodniony wcześniej noc u lokalnej rodziny, w pobliżu szkoły, w której mają rozpocząć upragniony wolontariat. Jednak kiedy następnego dnia udają się na miejsce, okazuje się, że plany się lekko zmieniły, a rozpocząć nauczanie będą mogły dopiero od następnego tygodnia. I choć są lekko rozczarowane, ponieważ obydwie nie mogą się doczekać rozpoczęcia pracy, postanawiam ten czas spędzić aktywnie. Przede wszystkim na odkrywaniu okolicy. A jest co odkrywać. Jedną z głównych atrakcji wśród turystów znajdujących się w okolicy jest popularny i stosunkowo łatwy szlak El Pianista. Lizan i Chris są jednak ostrożne. I mimo powszechnej opinii o tym, że pianista należy do najłatwiejszych pieszych tras, postanowiają zatrudnić lokalnego przewodnika, z którym umawiają się na 2 kwietnia. Nadchodzi 1 kwietnia 2014 roku. Dzień Holenderki rozpoczynają od spotkania z nowo poznanymi mężczyznami, również pochodzącymi z Holandii. Udają się na wczesny lunch, następnie na krótkie zwiedzanie miasteczka. Około godziny 11:00, z do dziś niewyjaśnionych przyczyn, dziewczyny decydują się udać na szlak samodzielnie. Pomimo tego, że na kolejny dzień 2 kwietnia miały umówionego i opłaconego już przewodnika. Pogoda jest typowo tropikalna. 30-stopniowy upał, do tego wysoka wilgotność powietrza. Pomimo tego, albo właśnie z tego powodu, Chris i Lizan pakują plecak, parę butelek wody, przekąski i aparat fotograficzny. Następnie ruszają na szlak El pianista. Zagadką jest natomiast w jaki sposób się na niego dostały. Ponieważ od miejsca ich pobytu oddalony był on o kilkanaście minut jazdy samochodem. A biorąc pod uwagę godzinę lunchu i godzinę wykonania pierwszej fotografii ze szlaku, trasem tę musiały pokonać samochodem. Czy ktoś je podwiózł? Czy była to taksówka? Nie jest do końca jasne. Zwłaszcza, że towarzyszem wyprawy był pies należąc do gospodarzy stacji, w której nocowały kobiety. Przecież ciężko byłoby złapać autostowa z psem, Prawda? Pierwszy etap wędrówki wydaje się dla Holenderek wyjątkowo udany. Dziewczyny pstrykają zdjęcia, na których uwieczniają zarówno imponujący krajobraz dżungli, jak i swoje uśmiechnięte twarze. Istotnym jest, że wszystkie wykonane przez nie fotografie wskazują na to, że na szlak udały się samodzielnie. Bez towarzystwa osób trzecich. Wspólne zdjęcia to zazwyczaj tak zwane selfie. Na innych widnieje albo Lizan, albo Chris. Do godziny 14 kamera aparatu rejestruje same radosne fotografie, a następnie na kilka dni zamilka. Co wydarzyło się później, nadal pozostaje tajemnicą. Przychodzi 2 kwietnia. Tego dnia Lizan i Chris umówione były z przewodnikiem który stawia się na miejscu umówionej godzinie. Ku jego zaskoczeniu ani Lizan, ani Chris nie pojawiają się na spotkaniu. Przewodnik próbuje dodzwonić się do klientek, ale ich telefon nie odpowiada. Zaniepokojony postanawia sprawdzić, jaki jest powód nieobecności dziewczyn, zwłaszcza, że wyprawa włącznie z jego usługą została już opłacona. Udaje się więc w miejsce noclegu kobiet, tam na progu wita go pies. Oczywiście w tym momencie przewodnik nie wie, że jest to ten sam pies, który towarzyszył turystkom w ich wczorajszej wyprawie. Ale śladu po dziewczynach nie ma. Co gorsza? Co gorsza? Z rozmowy z gospodarzami wynika, że nikt nie widział ich od wczorajszego śniadania, a planowały wyjść w góry. Przewodnik jest ogromnie zaniepokojony. Wraz z właścicielami posesji zagląda do ich pokoju, gdzie zostaje zaścielone łóżka, poukładane ubrania, ale ani śladu holenderek. Biorąc pod uwagę okoliczności ich zniknięcia, podejmują decyzję o zawiadomieniu odpowiednich służb. Zanim jednak policja rozpocznie poszukiwania, minie jeszcze parę godzin. Ostatecznie policja przyjmuje zgłoszenie dopiero o godzinie 21. Początkowo w poszukiwaniach bierze udział grupa ochotników, składających się głównie z miejscowych farmerów, którzy dobrze znają okolice. Niestety, bez rezultatu. Kolejnego dnia, 3 kwietnia, poszukiwania przejmuje lokalna policja. Policjanci przeczysują szlak z psami tropiącymi. Z góry okolica sprawdzana jest przez znajdujących się na pokładzie helikoptera funkcjonariuszy. Nie przynosi to jednak żadnych rezultatów. Pięć dni później do Panamy przybywają zdruzgotani rodzice, którzy aktywnie biorą udział w poszukiwaniu najbliższych. Tak mijają kolejne tygodnie bezowocnego przeszukiwania tropikalnej dżungli. Przełom następuje dopiero w połowie czerwca, kiedy to dwoje lokalnych farmerów po drugiej stronie wododziału i kilkanaście kilometrów od obszaru poszukiwań zauważa porzucony niebieski plecak. Ponieważ w tamtym czasie sprawa zaginięcia turystek jest już bardzo głośna, nie wahają się ani chwili i o znalezisku informują lokalną policję. W środku funkcjonariusze odnajdują dwie pary okularów przeciwsłonecznych, dwa staniki, 83 dolary w gotówce, paszport i aparat fotograficzny Lizan, butelkę na wodę oraz telefony komórkowe zaginionych kobiet. Wszystkie te przedmioty są ku zaskoczeniu wszystkich w bardzo dobrym stanie, szczególnie biorąc pod uwagę to, że przez 2,5 miesiąca znajdowały się w środku dżungli, gdzie panują ekstremalne temperatury oraz wilgotność. W dodatku przez ostatnie kilka tygodni zanotowano kilkanaście intensywnych ulew. Dla Policji najważniejsze z zawartości zdają się być trzy przedmioty. Aparat fotograficzny, na którym wciąż zapisane jest kilkaset zdjęć dokumentujących wyprawę, oraz dwa telefony komórkowe, których analiza może odpowiedzieć na wiele pytań. Te jednak przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi. W międzyczasie poszukiwania zostają wznowione w pobliżu odnalezienia plecaka z nadzieją na szybkie rozwiązanie zagadkowego zniknięcia. Dwa dni później, 16 czerwca, ekipa poszukująca odnajduje kobiece ubrania w odległości kilku kilometrów od plecaka. Co dziwne, i nietypowe, ciuchy złożone są w kostkę i leżą starannie ułożone na skalę na przeciwległym brzegu rzeki. Szybko zostaje potwierdzone, że należą one do Chris. Dwa miesiące później w tym samym obszarze zostaje odnaleziona ludzka miednica oraz but, we wnętrzu którego wciąż znajduje się ludzka stopa. Niedługo potem zostaje również odkryte Ponad 30 kości. W wyniku badań DNA udaje się potwierdzić, że należą one do zaginionych kobiet. Analiza medyczna wykazuje, że kości Lizan uległy naturalnemu rozkładowi. Wciąż były do nich przyczepione tkanki. Kości Christ natomiast są całkowicie białe, jakby użyto na nich wybielacza. Co ciekawe, ustalono, że szczątki faktycznie uległy reakcji chemicznej. Konkretniej, było to działanie związków fosforu, choć na nie jest znana żadna lokalna roślina ani zwierzę wytwarzające tego typu związki chemiczne. Sprawa wydaje się więc coraz bardziej zagadkowa. Bardzo szybko po odnalezieniu plecaka śledczy otrzymują pełną analizę jego zawartości a na ich podstawie można otworzyć przebieg tragicznej wyprawy. Z dostępnych danych wynika, że w dniu zniknięcia iPhone należący do Chris po raz pierwszy stracił zasięg o godzinie 10.45. Oznacza to, że właśnie o tej porze dziewczyny rozpoczęły swoją wyprawę. Pokrywa się to również ze zdjęciami, które wykonane zostały z aparatu Lizan. Co ważne, na zdjęciach dziewczyny wyglądają na zadowolone a wręcz szczęśliwe. Szerokie uśmiechy, wyciągnięte w góry kciuki, radosne spojrzenie. Nic nie wskazuje na to, że na szlaku ktoś miałby im towarzyszyć lub żeby w jakikolwiek sposób czuły się zestresowane lub zagrożone. Z analizy tych zdjęć wynika, że do najważniejszego punktu widokowego szlaku El Pianista El Mirador dotarły około godziny 13. Tam też wykonały kilkanaście zdjęć. Na nich również nie da się odnaleźć niczego niepokojącego. Pół godziny później telefony Holenderek po raz kolejny straciły zasięg. Co można oczywiście zinterpretować, że dziewczyny zaczęły schodzić w dół szlaku. Tu jednak zaczynają dziać się rzeczy niepokojące, ponieważ analiza kolejnych zdjęć wykazuje, że Kris i Lizan ruszyły w kierunku przeciwnym. Niestety, Zupełnie nie wiadomo z jakiego powodu. Czy poczuły się zagrożone i celowo z jakiegoś powodu zmieniły trasę? Czy zrobiły to dla nieco większych wrażeń? Chciały odkryć jakieś nowe tereny? A może była to zwyczajnie tragiczna w skutkach pomyłka? Ostatnie zdjęcie wykonane zostało o godzinie 13.55, po czym aparat fotograficzny zamilkł na kolejne kilka dni. Teoretycznie analiza trasy pozwala sądzić, że kolejnym przystankiem Lizani i Chris powinien być znajdujący się w dole padok. Jest to przepiękne miejsce, wzbudzające widokami zachwyt u każdego, kto znajduje się w pobliżu. Biorąc pod uwagę to, że dziewczyny skrupulatnie dokumentują każdy przystanek, powinny właśnie w tym miejscu zrobić sobie pamiątkową fotografię. Nie zrobiły. Co oznacza, że najprawdopodobniej w ten rejon nigdy nie dotarły. Czyżby jakimś cudem pomyliły drogę? Szlak Elpianista jest naprawdę dobrze oznaczony. Wydaje się więc to mało prawdopodobne. A jednak, dwie godziny później, dokładnie o 16.30, z telefonu Chris zostaje wykonany pierwszy telefon na numer alarmowy. Czyżby dopiero teraz zorientowały się, że idą w złym kierunku? 12 minut później... Samsung, należący do Lizan, również notuje próbę połączenia z numerem alarmowym. Jedna i druga próba jest nieudana. Z dwóch powodów. Pierwszy to brak zasięgu. Drugi to nieprawidłowy dobór cyfr. Dziewczyny wybierały numer 112, który jest numerem alarmowym obowiązującym w większości państw europejskich. W Panamie jednak obowiązuje numer 911. Czy gdyby wybrały prawidłowy jakimś cudem, udałoby im się wezwać pomoc? Tego dnia żaden z telefonów nie wykonał już żadnej próby połączenia. Słońce zaszło o 18.40. Dwie godziny później zapadł przejmujący mrok. A dwie przerażone kobiety Zostały napastwem losu w samym centrum tropikalnej dżungli. Kolejnego dnia, z samego rana, Samsung Liza zanotował kolejną próbę połączenia na numer alarmowy 112. I tym razem, jakimś cudem, połączenie zostaje gdzieś przekierowane. Trwa jednak zaledwie kilka sekund, podczas których nie pada żadne słowo, po czym zostaje przerwane. Następna aktywność zanotowana jest w telefonie Chris. Dokładnie o godzinie 8.14. Ktoś próbuje dodzwonić się na numer alarmowy. A zaraz po tym połączeniu zostaje wykonany zrzut ekranu. Dla śledczych oznacza to, że telefon w tym momencie mogła obsługiwać osoba nie do końca znająca jego funkcję. Może Lizan, a może ktoś zupełnie inny. Tego dnia jeszcze kilkukrotnie telefon Lizan był uruchamiany, a numer 112 nadal pozostawał bez odpowiedzi. O godzinie 13.56 nareszcie zostaje wykręcony prawidłowy numer 911. Połączenie nawet dochodzi do skutku, jednak natychmiast zostaje zerwane. Kolejnego dnia, czyli 3 kwietnia, telefon Chris zostaje włączony dużo później niż poprzedniego. Bo o godzinie 9.32. Co oznaczać może, że dziewczynom udało się przespać w jakichś bardziej komfortowych warunkach. Może w jakimś pomieszczeniu, może w jakiejś chacie. Jest to jednak ostatnia próba połączenia. Kolejne aktywności na telefonach to jedynie próby ich włączenia, bez wykręcenia jakiegokolwiek numeru. 5 kwietnia według analizy Samsung ostatecznie się rozładował. Niepokojące jednak są sygnały odebrane z telefonu Chris dzień później. Ktoś bowiem próbował kilkukrotnie uruchomić telefon bez wpisywania numeru PIN. Czyżby telefon znalazł się w ręce osoby trzeciej? Czy może Chris zasłabła? Lub nawet straciła życie nie podając uprzednio PINu przyjaciółce? Tego chyba nie dowiemy się już nigdy. Była to ostatnia aktywność. Od 7 kwietnia Nikt nie uruchamił już żadnego z telefonów, za to dzień później, 8 kwietnia, dzieje się coś, co dotychczas spędza sens powiek osobom zajmującym się rozwikłaniem tej ponurej zagadki. Aparat fotograficzny Lizan, który od 1 kwietnia nie był używany, między godziną pierwszą a czwartą nad ranem wykonuje aż 90 zdjęć. Tym tylko cztery z nich cokolwiek przedstawiają. Pozostałe to zupełna ciemność. Co więc przedstawiają cztery? Pierwsze wykonane o 1.38 to widok w dół zbocza. Kolejne, zrobione zaledwie dwie minuty później, przedstawia kilka gałęzi oplecionych czerwoną reklamówką. Widok ten z jakiegoś powodu przeprawia odreszcze. Konstrukcja jest dziwna i niewątpliwie wykonana przez człowieka. Dlaczego została sfotografowana? Czy ktoś chciał przez to dać coś do zrozumienia? Czy jest to czysty przypadek? Następne zdjęcie to kolejny widok zbocza. Najbardziej niepokojące jest jednak ostatnie. Przedstawia ono rude włosy. Najprawdopodobniej należą do Chris. Włosy zdają się być wyjątkowo czyste jak na warunki, w których dziewczyna powinna przebywać. Przede wszystkim są suche. To chyba najbardziej dziwi. Wilgotność powietrza i ciągłe opady deszczu w tamtym rejonie zupełnie nie zgadzają się z widokiem zapisanym w pamięci urządzenia. Podstawowe pytanie jest oczywiście, dlaczego w ogóle te włosy zostały sfotografowane. Czy dziewczyny chciały oświetlić sobie drogę? Czy wzywały w ten sposób ekipę poszukiwawczą, którą usłyszały w pobliżu? A może to nie one wykonały tę fotografię? Ostatni ślad to aktywność telefonu. Chris o godzinie 11.56 11 kwietnia 2014 roku. Telefon zostaje włączony na dwie minuty. Do momentu znalezienia plecaka a następnie kości zaginionych nie ma po kobietach żadnego śladu. To co przytrafiło się Lizannie i Chris do dziś w zasadzie jest tajemnicą. Od tego czasu narodziło się wiele teorii spiskowych. Najpopularniejsza i chyba najbardziej mroczna z tych teorii to ta, w której dziewczyny zostały zamordowane a ich ciała po prostu porzucone na szlaku, podobnie jak plecak i ubrania. Być może to właśnie potencjalny zabójca namówił dziewczyny, aby udały się na szlak elpianista samodzielnie bez przewodnika. Następnie śledził je, a one powoli zdając sobie sprawę z zagrożenia, zaczęły zmieniać trasę. Morderca mógł za nimi podążać i ostatecznie dopaść je. Mogłoby to tłumaczyć to, dlaczego dziewczyny zboczyły z trasy. W ten sposób mogły chcieć się ukryć. Również obecność wapnia na kościach mogłoby świadczyć o tym, że dziewczyny padły ofiarą morderstwa. W ten sposób potencjalny zabójca mógł chcieć po prostu zatrzeć ślady. Na forach internetowych często można dopatrzyć się niepochlebnych opinii na temat przewodnika, z którymi dziewczyny miały się spotkać. Część kobiet korzystających z jego usług miało czuć się w jego obecności niekomfortowo. Niektóre twierdziły, że czuły realne zagrożenie, że mężczyzna ten się do nich przystawiał, a kiedy ten odwzajemniały jego podlotów, stawał się wulgarny i niemiły. Zwolennicy tej teorii uważają, że przewodnik mógł celowo zmienić miejsce spotkania, datę oraz godzinę spotkania, nie informując o tym nikogo poza dziewczynami. Następnie uwięzić je w sobie tylko w znanym miejscu, a całą resztę wydarzeń upozorować, łącznie z zaniepokojeniem i ze zgłoszeniem sprawy na policję. Szczerze mówiąc, dla mnie ta wersja wydaje się mało prawdopodobna, ale tak jak mówię, często można się z nią spotkać w internecie. Pomijając jednak teorię dotyczącą przewodnika, jest parę sygnałów lub dowodów na to, że rzeczywiście dziewczyny padły ofiarą przestępstwa. Jednym z nich, tak jak mówiłam, są ślady chemiczne na kościach Chris. Drugie to zdjęte szorty i biostonosze dziewczyn. Biostonosze, tak jak wiemy, znaleziono w plecaku szorty leżały złożone na kamieniu. Brak jakichkolwiek śladów i dowodów na to, że dziewczyny próbowały odnaleźć drogę powrotną. Kolejnym dowodem według zwolenników tej teorii jest to, że pies wrócił do domu samodzielnie. Dlaczego? Pies ten był przeszkolony w górach i bez żadnego problemu, jak wiemy, znalazł drogę powrotną. Dlaczego więc dziewczyny po prostu nie poszły za psem? Dlaczego pies wrócił samodzielnie? Dlaczego nie wykonały żadnych zdjęć po godzinie drugiej po południu? A dopiero o godzinie 16 wykonano pierwszy telefon na numer alarmowy. Podejrzewa się również, że dziewczyny były przetrzymywane w jakimś miejscu. Świadczyć o tym miałby stan włosów Chris, stan plecaka, stan ubrań, które świadczyły o tym, że nie przebywały one, przez cały czas na zewnątrz. Wyobraźcie sobie, że przez 8 dni jesteście w centrum dżungli. Próbujecie znaleźć drogę powrotną. Często pada, jest mnóstwo błota. Czysto hipotetycznie, wasze włosy, ubrania, rzecz osobiste, plecak w zasadzie powinny być brudne, mokre, ubabrane błotem, ziemią z jakimiś, nie wiem, liśćmi. Natomiast włosy Chris na tym zdjęciu są zupełnie czyste. Plecak znaleziony był zupełnie czysty, nawet nie był wilgotny. Rzeczy były starannie poskładane, były czyste. No to są takie argumenty, które naprawdę świadczą o tym, że jednak albo miały jakieś schronienie, albo były gdzieś przetrzymywane, albo te rzeczy były gdzieś schowane przez kogoś, znowu przez osobę trzecią, która z kolei potem te rzeczy gdzieś podrzuciła. Oczywiście nie tłumaczy to tego, dlaczego przez kolejne kilka dni były, były te próby połączeń z numerami alarmowymi. Natomiast jest jedna taka teoria, że te późniejsze połączenia, nie te pierwsze, tylko te późniejsze, to było bardziej próba uruchomienia i odblokowania tego telefonu, aniżeli próba połączenia z numerem alarmowym. Ponieważ część osób twierdzi, nie wiem czy to jest prawda, nie próbowałam tego, że bez PIN-u jest taka możliwość odblokowania telefonu właśnie poprzez wybieranie tego numeru 112, a następnie przycisku, który odblokowuje ekran. Miałoby to świadczyć o tym, że w posiadaniu telefonu była osoba trzecia i jedynie czego chciała, to uruchomienia telefonu bez podania numeru pin ta teoria ma oczywiście wiele niedociągnięć. Jednym z nich jest, tak jak już powiedzieliśmy, wykonywanie tych połączeń alarmowych. Drugim jest to, że na początku ten pin był wpisywany, dopiero później nie był wpisywany. Trzecie to oczywiście te zdjęcia z 7 na 8 kwietnia. 90 zdjęć wykonanych z aparatu Lizan. Czy to nadal był morderca? Czy on z jakiegoś powodu robił te zdjęcia? Czy wydobył w jakiś sposób początkowo pin od dziewczyn? Czy może na początku to one odblokowywały telefon, później dopiero morderca? Jak widzicie ta hipoteza, ta teoria nie do końca jest spójna. Kolejna teoria to ta, w której dziewczyny po prostu się zgubiły. W tej wersji decydują się one nad samodzielną wyprawę na R. pianista po rozmowie z nowo poznanymi mężczyznami. Lub z innymi osobami poznanymi w miasteczku które mogły przekonać dziewczyny co do tego, że jest to szlak naprawdę łatwy, a zbliżająca się pora deszczowa mogłaby pokrzyżować jutrzejszą wyprawę z przewodnikiem. Z tego względu dziewczyny mogły wybrać się na szlak samodzielnie. Nie były jednak na to do końca gotowe. Nie miały doświadczenia w tego typu wyprawach i wędrówkach. Podekscytowane i zafascynowane widokami pomyliły drogę. A może stwierdziły, że przejdą się kawałek dalej, że przecież zdążą przed zmrokiem? Ale właśnie droga powrotna okazała się zbyt trudna? W tej wersji dziewczyny mogły najzwyczajniej pomylić numer alarmowy. Włączane i wyłączane telefony mogłyby świadczyć o tym, że oszczędzały baterie. Kilkukrotnie późniejsze logowanie telefonu natomiast mogły świadczyć o tym, że udało im się znaleźć jakiś nocleg. Bezpieczniejsze miejsce na przykład jakąś jamę. 90 zdjęć wykonanych w nocy mogłoby dowodzić, że dziewczyny usłyszały gdzieś z daleka jakąś ekipę poszukiwawczą, być może zauważyły helikopter lecący nad nimi i w ten sposób właśnie tymi flashami próbowały dać znać, gdzie są. Jedna z wersji oczywiście mówi, że w tamtym czasie żyła już tylko Lizan, której telefon wcześniej się rozładował. Ponieważ nie znała PINu do telefonu Chris, podejmowała próby jego odblokowania. W ten sposób przeżyła aż 11 dni. I znów, nie tłumaczy to tego, dlaczego na kościach Chris znaleziono fosfor. Nie tłumaczy to zdjęcia czystych włosów Lizan. Nie tłumaczy to również stanu plecaka, ubrań. I tego, w jakiej odległości znaleziono te rzeczy od obszaru poszukiwań. Ponieważ świadczyłoby to o tym, że dziewczyny pokonały naprawdę kilkadziesiąt kilometrów w tropikalnym upale i naprawdę w ciężkich warunkach do wędrówki. Ponieważ ich kości znaleziono w zupełnie innym miejscu, niż przypuszczano, że mogłyby się zgubić. Podsumowując, za tym, za tą teorią przemawia oszczędzanie baterii, próby połączeń z numerem alarmowym i te 90 zdjęć wykonanych w nocy. Natomiast cała reszta faktów zdaje się przeczyć teorii o przypadkowym zaginięciu. W tym miejscu należałoby również podkreślić, że poszukiwania dziewczyn zostały rozpoczęte stosunkowo szybko, bo już dwa dni później, więc teoretycznie dziewczyny prędzej czy później powinny przez ekipę zostać odnalezione, zwłaszcza jeżeli znalazły schronienie, zwłaszcza jeżeli przez dłuższy czas znajdowały się w jednym miejscu. W internecie można znaleźć również opinie, jakoby zdjęcia, które zostały udostępnione, miały być w jakiś sposób manipulowane poprzez Photoshop. Podobno można znaleźć pewne detale, które o tym świadczą. Zajczę się do nich m.in. to, że zarys sylwetek czy fałdy na ubraniach kobiet wyglądają jak poprawione elektronicznie. W internecie można znaleźć pełno tego typu analiz. Często mówi się też o tym, że nie zgadzały się automatycznie zapisywane szczegóły zdjęć, czyli np. dane, specyficzny numer, który powinna mieć każda fotografia. Wydaje się, jakby kilka fotografii miało być jednak skasowane. Nie jest żadną tajemnicą, że w tamtym rejonie odnotowano kilka podobnych zaginięć obcokrajowców, w szczególności młodych kobiet. Dla władz Panamy Teoria o seryjnym mordercy, który grasuje w dżungli, mogłaby się okazać w skutkach katastrofalna. Głównie ze względu na to, że tamten rejon i szlak el pianista jest wręcz oblegany przez zagranicznych turystów. Czy możliwe jest więc, że policja zmanipulowała fakty i oficjalnie uznała zaginięcie dziewczyn za wypadek tylko po to, żeby zatuszować Serię zaginięć i morderstw popełnionych w tamtym rejonie? Jest również pewna ciekawa teoria o tym, że dziewczyny tak naprawdę do bukiet wróciły, a cała reszta, czyli połączenia z tych telefonów, próby połączeń na numer alarmowy, to jest po prostu jedna wielka manipulacja osoby, która jest odpowiedzialna za ich zaginięcie. Świadczyć miałoby o tym przede wszystkim zeznanie świadków. Kilku osób mieszkających w Bukiet, które twierdziły, że widziały dziewczynę o godzinie 16 w miasteczku i miałoby to być dokładnie 1 kwietnia. Teoretycznie pół godziny później miało być wykonane pierwsze połączenie na numer alarmowy. Oznaczałoby to oczywiście, że dziewczyny zostały zamordowane gdzieś w Bukiet, na przykład na swojej stacji, albo w pobliżu stacji a następnie kilka dni później ich ciała zostały przeniesione i porzucone w dżungli łącznie z rzeczami i ubraniami dziewczyn. Kolejna i chyba ostatnia teoria, na którą natknęłam się w internecie, to ta, która mówi o kartelu narkotykowym. Mianowicie o tym, że dziewczyny mogły natrafić na jakąś nielegalną plantację, na przykład marihuany, albo być świadkiem jakiejś transakcji, której nie powinny być świadkiem lub jakiegoś wydarzenia, którego nie powinny być świadkiem. Za tą teorię miałoby przemawiać przede wszystkim nieudolnie prowadzone śledztwo. Próba manipulacji faktami, być może właśnie ten Photoshop, który tak wiele internautów stara się udowodnić. Stan rzeczy dziewczyn miałoby również przemawiać za tą teorią, ponieważ w tej wersji wydarzeń dziewczyny mogły być przez kilkanaście dni więzione, ukrywane, ostatecznie dopiero zamordowane, albo zginęły na przykład przy próbie ucieczki. Która na przykład mogła mieć miejsce w noc zrobienia tych kilkudziesięciu, prawie stu zdjęć. W ten sposób mogły sobie dziewczyny chcieć oświetlić na przykład drogę. Chociaż Ameryka Południowa słynie z plantacji narkotykowych, słynie z tego, że jest centrum produkcji narkotyków, to akurat tamten rejon i tamta część lasów tropikalnych zdaje się być względnie bezpieczna. Choć znów wielu zwolenników tej teorii mówi o tym, że jeżeli tak było, jeżeli tam rzeczywiście były jakieś plantacje narkotyków, to w ukrywanie tego faktów mogły być jak najbardziej zaangażowane władze, funkcjonariusze, lokalna społeczność. W takim wypadku wszystkim mogło zależeć na tym, aby to morderstwo, to zaginięcie, to porwanie być może, przetrzymywanie zatuszować. Ostateczna wersja panamskiej policji jest taka, że był to wypadek. Dziewczyny zagubiły się w lesie, pomyliły drogę, następnie chciały iść z nurtem rzeki, ponieważ wydawało im się, że w ten sposób powinny dojść do najbliższej cywilizacji, dlatego znalazły się tak daleko od obszaru poszukiwań. Wapnień znaleziony na kościach tłumaczono skałami wapiennymi w tamtym rejonie, aczkolwiek żaden naukowiec nigdy nie potwierdził, że jest to możliwe. Nigdy nie wytłumaczono tego, dlaczego rzeczy dziewczyn zostały znalezione w takim, a nie innym stanie, i z tą teorią przede wszystkim nie zgadza się ani rodzina Lizan i Chris, ani holenderska policja, która uważa, że śledztwo powinno być prowadzone dalej. Mimo tych próśb sprawa Lizan i Chris przez panamską policję została zamknięta. Choć chyba większość z nas ma takie poczucie, że jednak nie została ona do końca wyjaśniona. Co gorsza, wydaje mi się, że niestety możemy nigdy nie dowiedzieć się, jaka była prawda. Czy padły ofiarą morderstwa, może rzeczywiście kartelu narkotykowego, czy wróciły do miasta, czy zaginęły przypadkowo, czy był to tragiczny w skutkach wypadek, nie wiem. Naprawdę w tej sprawie ciężko mi jest się w ogóle przychylić do jakiejkolwiek teorii jak zawsze oczywiście jestem bardzo, bardzo ciekawa co Wy na ten temat sądzicie w tym miejscu chciałabym Wam również bardzo podziękować za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod moimi podcastami za wszystkie łapki w górę, subskrypcje naprawdę jestem bardzo miło zaskoczona tym w jaki sposób się odnosicie do, do mojej twórczości i do tego kanału i również bardzo bym się cieszyła, gdybyście w komentarzach pod tym podcastem napisali, czy wiecie coś na temat tej sprawy, czy słyszeliście o niej wcześniej, czy macie jakieś swoje teorie na ten temat. Ponieważ no ja, dla mnie ta sprawa zostawiła taki jeden wielki znak zapytania w mojej głowie. Jest mi tych dziewczyn naprawdę bardzo, bardzo szkoda, ponieważ zdaje się, że to były takie naprawdę miłe, przyjazne, spokojne dziewczyny, które chciały odbyć podróż życia, które chciały coś zmienić, które chciały w jakiś sposób uczcić może zakończenie jednej z nich edukacji, zakończenie tych studiów, na pewno były ambitne, na pewno były radosne, pełne życia i cokolwiek im się przytrafiło, czy to było zaginięcie, czy to było morderstwo, to jest naprawdę tragiczne. Samo to, że one spędziły tyle dni, w tej wersji, w której był to wypadek, że tyle dni spędziły w tej dżungli, 11 dni w, w lesie tropikalnym, to jest naprawdę naprawdę straszne. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że tutaj po raz kolejny jesteście. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentarzy jeszcze raz i mam nadzieję, że słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie.